0: Paragraf szósty. Dziwna niejednolitość istnieje w naszych politycznych wierzeniach. Systemy, które miały już swoje dni i zaczynają tu i ówdzie przepuszczać światło dzienne, są łatane nowymi poglądami, całkowicie różniącymi się jakością i kolorem, a ludzie uroczyście manifestują te systemy, noszą je i przechadzają się w nich nieświadomi swojej groteskowości. Ten nasz stan przejściowy podzielony równo pomiędzy przeszłością i przyszłością rodzi hybrydowe teorie przedstawiające najosobliwszą unię wczorajszego despotyzmu i nadchodzącej wolności. Oto przykłady starego porządku, całkowicie zamaskowane przez zarodki nowego. Szczegóły ukazują adaptację do poprzedniego stanu zmodyfikowanego przez szczątki przepowiedni tego, co nadchodzi, czyniące jako całość tak chaotyczną miksturę zależności że nie sposób powiedzieć, z jaką kategorią te narodziny ery powinno się powiązać. Jako, że idee muszą nieodzownie dźwigać znak swoich czasów, bezużyteczny jest lament nad zadowoleniem, z jakim te bezsensowne wierzenia są utrzymywane. W przeciwnym razie zdawałoby się godne pożałowania to, że ludzie nie docierają do końca owego ciągu argumentacji, który doprowadził ich do tych częściowych modyfikacji. W niniejszej sprawie, na przykład spójność, zmusiłaby ich do przyznania, że co do innych kwestii, poza właśnie zaobserwowaną, posiadają oni poglądy i używają argumentów, które pociągają za sobą prawo do ignorowania państwa. Bo cóż oznacza bunt? Były czasy, kiedy wiara człowieka i sposób jej okazywania były tak samo determinowane przez prawo, jak jego świeckie czyny. I według klauzul pozostałych w naszej księdze ustaw dalej tak jest. Jednakże dzięki rozwojowi protestanckiego ducha ignorowaliśmy państwo w tej dziedzinie. Całościowo w teorii i częściowo w praktyce. Ale jak to czyniliśmy? Poprzez przyjęcie postawy, która, gdy konsekwentnie ją utrzymujemy, implikuje prawo do całkowitego ignorowania państwa. Warto zwrócić baczną uwagę na stanowiska obydwu grup. Oto twoja wiara, mówi ustawodawca. Musisz uwierzyć i otwarcie wyznawać to, co jest tu dla ciebie ustanowione. Nic z tego, odpowiada nonkonformista. Prędzej pójdę do więzienia. Twoje religijne praktyki, ciągnie ustawodawca, będą takie, jak podyktowaliśmy. Będziesz uczęszczał do kościołów, które nadaliśmy i przyswoisz panujące w nich obrzędy. Nic mnie do tego nie skłoni. Brzmi odpowiedź. Całkowicie odrzucam możliwość nakazywania mi w owych dziedzinach i zamierzam opierać Ci się do kresu mych sił. Na koniec, dodaje ustawodawca, wymagamy od Ciebie, byś płacił następujące sumy pieniędzy na wsparcie tych religijnych instytucji, które według nas tego wsparcia wymagają. Nie dostaniecie ode mnie ani grosza, protestuje nasz krzepki niepodległy. Nawet gdybym wierzył w doktryny waszego kościoła, a nie wierzę, to i tak zbuntowałbym się przeciwko twojej ingerencji. Jeśli zabierzesz moją własność, uczynisz to siłą i przymusem. Cóż oznacza teraz to postępowanie, jeśli wyjmiemy je z kontekstu? Oznacza ono upomnienie się przez jednostkę o uznanie prawa do działania w danym obszarze, poglądów religijnych, bez zezwoleń, lub przeszkód i bez limitów ochronnych ustanowionych przez równorzędne roszczenia innych. I co rozumiemy przez ignorowanie państwa? Zwykłe upomnienie się o uznanie praw do działania we wszystkich obszarach. Jedno jest po prostu rozszerzeniem drugiego, spoczywa na tych samych podstawach co drugie i musi stać lub upaść wraz z drugim. Ludzie rzeczywiście mówią o swobodach obywatelskich i religijnych jako dwóch różnych rzeczach, ale różnica jest dość arbitralna. Są one częściami tej samej całości i filozoficznie nie mogą być rozdzielone. Ależ mogą, wtrąca się oponent, upomnienie się o uznanie pierwszego to imperatyw. Religijna powinność, swoboda wielbienia Boga w taki sposób, jaki wydaje mu się odpowiedni, jest swobodą, bez której człowiek nie może wypełnić tego, co uważa za najwyższe nakazy, także sumienie wymaga od niego, by z niej korzystał. Dość słusznie. Ale co jeśli to samo może być dowiedzione odnośnie do wszystkich innych swobód? Co jeśli korzystanie z nich również okaże się kwestią sumienia? Czy nie dostrzegliśmy, że ludzkie szczęście jest wolą Bożą? Że jedynie poprzez korzystanie z naszych zdolności możemy uzyskać to szczęście i że niemożliwym jest korzystanie z nich bez wolności. I jeżeli ta wolność korzystania z naszych zdolności jest warunkiem, bez którego wola Boża nie może być wypełniona, ochranianie jej jest, zgodnie z argumentacją naszego oponenta, powinnością. Lub, innymi słowy, okazuje się, że korzystanie ze swobody działania nie tylko może być kwestią sumienia, ale powinno nią być. I to nam klarownie pokazuje, że roszczenia prawa do ignorowania państwa w religijnych i świeckich kwestiach są w istocie identyczne. Kolejny powód, zwykle przypisywany nonkonformizmowi, Domaga się podobnego potraktowania. Poza sprzeciwianiem się dyktatowi państwa w ogólności, dysydent opiera mu się ze względu na dezaprobatę wobec nauczanych doktryn. Żaden ustawowy nakaz nie zmusi go do przyjęcia tego, co uważa za błędne przekonanie i, mając na względzie powinność wobec swych towarzyszy, sprzeciwia się temu, by jego sakiewka wspomagała rozprzestrzenianie tego błędnego przekonania. Takie stanowisko jest całkowicie zrozumiałe. Prowadzi ona jednak swoich stronników również do obywatelskiego nonkonformizmu albo zostawia ich z rozterką. Bo czemuż wzbraniają się oni przed spełnieniem roli instrumentu w rozprzestrzenianiu fałszu? Ponieważ fałsz stoi w konflikcie z ludzkim szczęściem. I na jakim gruncie potępiony jest każdy fragment świeckiego ustawodawstwa? Z tego samego powodu ponieważ jest doktryną pozostającą w konflikcie z ludzkim szczęściem. Jakże zatem można wykazać, że państwu należy się opierać w jednym przypadku, a nie należy w drugim? Czy ktokolwiek rozmyślnie zapewni, że jeśli rząd będzie domagał się od nas pieniędzy, by wspomóc nauczanie tego, co według nas wyrządzi zło, powinniśmy odmówić? Lecz jeśli te pieniądze mają być wykorzystane do czynienia tego, co według nas wyrządzi dobro – nie powinniśmy odmawiać? Taka właśnie jest optymistyczna propozycja, którą muszą utrzymywać ci, co uznają prawo do ignorowania państwa w religijnych kwestiach, ale odmawiają go w kwestiach obywatelskich.